0: das muss nicht alles, was wir machen, am Schluss Gewinn bringen. Sie das kann gar nicht in einer Hochschule. Es gibt einen nicht greifbaren Gewinn, aber es ist genau gleich ein Gewinn. Einfach nicht ein monetärer. Da bin ich überzeugt, dass man nicht alles nur kann in Geld fassen kann. Da ist der Podcast Kulturzyklus Kontrast von der Ostschweizer Fachhochschule.
1: Aufgrund von der Corona-Situation können wir den Kulturzyklus im bekannten Rahmen nicht umsetzen. Darum haben wir den Podcast Kulturzyklus gestaltet und begrüßen Künstlerinnen und Künstler mit Behinderung und Menschen, die sich mit dem Thema Kunst und Behinderung auseinandersetzen. Herzlich willkommen zum Podcast Kulturzyklus. Wir haben heute ganz einen ganz speziellen Gast, nämlich Dani Seelhofer, Rektor von der OST. Ostschweizer Fachhochschule. Herzlich willkommen, Dani. Danke mal, danke für die Einladung. Wenn man von Kunst redet, dann weiß man, dass Kunst inspiriert, Kunst irritiert. Welche Kunst hätte ich schon angekriegt? Was inspiriert dich? Welche Künstlerin? Welcher Künstler ist für dich wichtig?
0: Vor allem äh, sage ich, Musik ist mir sehr wichtig. Ähm, dort äh, Jazz, aber ich höre auch ganz viel anderes. Da ähm, gibt es äh, verschiedene Säge, die für mich wichtig wären. Ähm Sicher, was mich mal inspiriert hat, ähm, was aber sehr bekannt ist, natürlich ist der Denker vom Rode Das finde ich immer <lacht> so fantastisch, wie das gemacht ist. Ähm, es gibt auch andere Sachen, die mich zum Nachdenken bringen. Säge zum Beispiel, es gibt so Turm der Blauen Pferde. Ich weiß nicht, ob das etwas sagt, von äh, Marc Franz. So also Sachen, weißt, wo, wo auf den ersten Blick, also ich zumindest als Laie, nicht gerade dahinter sehst, was ist da gemeint und dann fängst du an überlegen.
1: Du hast noch gesagt, Jazz, oder? Mhm. Ich Jazz. Und dort ist ja die Improvisationskunst. Ja. So ein, ein wesentlicher Teil, wo Jazz auch ausmacht. Erlebst du die Kunst können improvisieren? Auch in deinem Alltag? Also, da wäre so eine
0: Ja, das ist so ein 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 <lacht> Nein, das ist absolut so. Also ich tue die Musik sehr gerne improvisieren. Ich spiele eigentlich, ich kann es auch nicht, muss ich sagen, so richtig. Ich spiele nicht nach Noten. Ich spiele eigentlich immer improvisiert, nach Gefühl, nach Stimmung. Und das ist schon auch ein Stück weit ein Stil, wo ich Zumindest, wenn es hektisch zu und her geht, auch im, im äh, beruflichen Hand. Also ich kann gut improvisieren, sofern es die Situation erfordert. Ja.
1: Ich gehe mal einen Schritt weiter. Du hast vorhin gesagt, wenn du an Campus St. Gallen kommst, von Dost, dann erlebst du Kunst unten, die, mhm. wo ausgestellt ist, die auch öffentlich äh, zugänglich ist. Hat denn Kunst an einer Hochschule und hat Kunst an Ost überhaupt etwas verloren?
0: Ich denke schon. Also meine Hochschule hat ja immer ganz unterschiedliche Anspruchsgruppen, wo sie bedient und, und anspricht. Und es geht so mit den jungen Studierenden, haben wir einen, einen allgemeinbildenden Auftrag auch und da gehört Kunst auf jeden Fall dazu. Dann glaube ich, ist Kunst auch etwas, was durchaus bei Mitarbeiter, Mitarbeitern, sage ich, wie soll man dem sagen, ja, auch kann, kann Hilfe zum Nachdenken bringen und zum Entspannen bringen. Es tut das Gebäude selber, ähm, glaube ich, aufwerten. Es tut einfach die rein berufliche Orientierung, den nackten Betten und den nackten Plan irgendwie wie aufweichen. Und das dreht so ein bisschen zu einer gesamtheitlichen Erfahrung bei, finde ich. Also ich finde absolut, dass Kunst in einem Hochschulbetrieb etwas verloren hat, ja.
1: Wir wissen ja, dass Kunst nicht gratis ist. Wenn jetzt du als Ökonom so sagst, was ist denn die Wertigkeit von Kunst, Gerade an einer Hochschule, die kein eigenes Departement der Kunst hat und da drinnen nicht einen expliziten Auftrag hat, Kunst zu vermitteln.
0: Mhm. Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage und auch eine, die wahrscheinlich unterschiedliche Leute sehr unterschiedlich führen, beantworten oder? Ich bin nicht der Meinung, dass Kunst per se, sage ich, nicht kann beziffert werden und unermesslich ist und darum auch nicht darf, äh, irgendwie ein Budget dahinter gestellt werden Ich finde aber auch aufgrund des Allgemeinbildenden, Auftrag, den ich vorhin gesagt habe und auch irgendwie ein Auftrag, dass es nicht immer nur kann, um die nackte Arbeit gehen kann, dass es durchaus etwas darf kosten. Und wie viel das, das ist, das ist eine schwierige Frage zu beantworten, oder? Ich glaube aber nicht, dass man kann Millionen von Steuergeldern ausgeben kann, für etwas, das nicht zum Grundauftrag gehört. Mhm. Also da muss man Mittel und Weg finden, um das irgendwo in der Balance zu halten. Mhm. Du bist ja jetzt Gast beim
1: Podcast Kulturzyklus. Mhm. Der ist entstanden wegen dieser Pandemiesituation. Wir konnten da nicht vor Ort machen. Wir dann gefunden, wir machen gleich irgendetwas, das wo, wo das Thema transportiert. Und jetzt ist der Kulturzyklus ja mit zwei Dimensionen besetzt. Kunst und Behinderung. Ja. Und beides sind ja so eher Randthemen. Also ich würde es jetzt einfach mal so benennen, weil es auch immer wieder so erlebbar ist. Und was legitimiert denn überhaupt durch so also einen Kulturzyklus, Menschen mit Behinderung, die Kunst machen, überhaupt zu installieren und durchzuführen?
0: Also ich denke, die Legitimation ist einerseits natürlich ethisch-moralisch, aber andererseits durchaus auch wirklich durch unseren gesetzlichen Auftrag. Oder wir haben Ende ein gesellschaftlicher Auftrag nebst einem rein wirtschaftlich bildenden Auftrag und ich würde jetzt das zum gesellschaftlichen Teil zählen ähm, durch sage ich der Kunstteil wenn ich vorher schon gesagt habe ähm, ja treibt man auch etwas zur Stimmung bei muss ich offen sagen oder? und äh, durch die Unterstützung sage ich jetzt zum Beispiel wenn ihr es macht von von Künstlern mit Behinderungen tut man natürlich auch den gesellschaftlichen Auftrag ein Stück weit also Man kann das aus einer ethisch-moralischen Optik anschauen, wo ich selber finde, dass das etwas sehr wichtig ist, was man da macht. Und man kann es aber rein auch als Auftrag auffassen und auch dann wäre es richtig, dass man es macht. Oder?
1: Ich habe mal eine Anmeldung bekommen in einem CS, wo eine Frau angelüht hat und gesagt ich bin behindert, ja. Kann ich trotzdem kommen? Und ich habe selbstverständlich, kein Problem. Ich verstehe nicht einmal die Frage, oder? Kommen Sie? Und dann ist sie da gewesen und erst da ist einfach klar gewesen, dass sie methodisch, didaktisch neu überlegen Weil sie hat einfach bestimmte Methodiken vom Unterricht, wo ich aufbereitet habe, gar nicht konsumieren, ja. gar nicht annehmen können. Und da ist so wie die Frage, wie kann einer Hochschule, den Menschen mit Behinderung gerecht werden, auch sehr unterschiedlich sind?
0: Also du hast ja eigentlich das Thema schon aufgegriffen oder? Es ist, äh, glaube ich, sehr schwierig, um für alle genau gleich gut Recht machen, aber Atos zum Beispiel als Forschungsstätte kann natürlich genau dazu beitragen, dass eben in die Didaktik solche fragenden aufgegriffen werden, wie du jetzt erwähnt hast. Ähm, ist zum Beispiel jetzt etwas, wo ich selber absolut keine Erfahrung damit habe. Äh, mein ehemaliger Stellvertreter an meinem alten Arbeitsplatz, der war im Rollstuhl, das ist etwa nicht mehr aufgefallen, wenn du eine halbe Woche zusammengearbeitet hast. Aber es ist natürlich etwas völlig anders, als wenn du hör- oder sehbehindert bist, oder? Also mit dem habe ich wenig Erfahrung, aber Didaktik und innovative Lehr-Lernformen sind ja für uns auch etwas, das strategische Relevanz hat, wie es der Hochschulrat da festgelegt hat. Und da glaube ich, dass man mit dem Fokus gerade auch auf Menschen mit Behinderungen natürlich einerseits kann wiederum am gesellschaftlichen Auftrag etwas beitragen, nämlich, dass diese Menschen ebenfalls beispielsweise können, studieren können. Und andererseits auch etwas zur Profilierung der Hochschule beitragen.
1: Da bin ich natürlich hundertprozentig bei dir. Oder? Ich glaube, es macht ja den Facette, das
0: Profil von einer Hochschule
1: auch aus, wie man Diversität lebt und nicht nur als Problemlage
0: definiert. Was natürlich für verschiedene Themen gilt. Oder die Nachhaltigkeit ist dasselbe. Wenn du unterrichtest, wie super, dass das ist, aber selber wie überhaupt nicht nachhaltig finde ich auch schwierig. Also da bin ich ganz bei dir. Genau, das müssen wir leben und nicht nur behaupten. Jetzt,
1: wir wissen ja, wenn wir den
0: Kulturzyklus
1: machen dann haben wir nicht 2'000 Leute. Sondern wir haben dann jeden Abend 150 bis 200. Und dann haben wir, wenn ein Kulturzyklus abgeschlossen ist und sehr erfolgreich ist, dann haben wir 800 Leute da. Mhm. Und trotzdem kostet den Kulturzyklus haben wir schon mal angeschaut. Das hat da innen auch immer wieder Kostenfolge, weil wir die Künstler mit Behinderung einfach als Künstler anschauen und daraus auch ein Honorar zahlen. Und wir fragen uns immer am Schluss des Kulturzyklus, ist das berechtigt, dass man die Gelder einsetzen für einen Anlass, der trotzdem eher auch einen Rand von der Gesellschaft wirklich interessiert.
0: Also mein, du sprichst mich jetzt ein Stück weit ja natürlich klar auf Budgetfragen an. Und da ich die Zahlen nicht kenne, kann ich sie nicht eins zu eins beantworten. Im Grundsatz bin ich der Meinung, ja, auch so etwas muss Platz haben. Wenn es, Schlusszeichen, wie du gesagt hast, ein gewisser Rand vielleicht von der Gesellschaft betrifft, ähm, ist aber natürlich auch ein, ein Dialog, den man führen muss auch intern. Also ich würde sagen, jetzt gerade ich, wo das durchführen in der sozialen Arbeit, wenn jetzt der Großteil von den Mitarbeitenden, wenn ich absolut nicht würde, so denke, der Meinung wäre, ja das bringt in der Form nichts, wir müssen das anders machen, dann wäre das für mich schon relevant. Aber es muss nicht alles, was wir machen, am Schluss gewinnen bringen. Sie das, das kann es gar nicht in einer Hochschule. Es gibt Bereiche, wo aus meiner Sicht zwingend münd, zum Beispiel Dienstleistungen, oder die muss keine Kosten decken bringen. Ähm, und dann gleichzeitig hast du aber einen gesellschaftlichen Auftrag, der eben auch zum Teil mit Trägermitteln, zum Teil ohne Trägermittel der erfüllt wird. Und für mich gehört jetzt der Kulturzyklus wirklich eigentlich in den gesellschaftlichen Auftrag.
1: Das heisst, ich könnte auch ein Stück adaptieren, dass Gewinn nicht nur monetärer Gewinn kann sein kann, sondern es kann auch sein, Absolut. wir arbeiten Begegnung. Wir machen vielleicht etwas sichtbar.
0: Genau, Und das, das ist sage ich, ein, ein äh, intangibler Gewinn, ein, ein nicht greifbarer Gewinn, aber es ist genau gleich ein Gewinn, einfach nicht ein monetärer, oder wie du gesagt hast. Also da bin ich überzeugt, dass man nicht alles nur man kann in Geld fassen kann. Gleichzeitig, ja, das ist auch mein Auftrag, oder? wir haben natürlich einfach so viel Geld, wie wir haben und ein Schluckwit ist, dass wir immer ein Abwägen machen, wir jetzt das oder machen wir das. Aber deine Grundfrage ist ja, war, hat das eine Berechtigung? Ich finde schon, ja, absolut.
1: Viele Künstler, die wir hier als Gast hatten, die haben immer gesagt, es sei wahnsinnig schwierig für sie, dass sie als Künstler wahrgenommen werden im Sinne einer künstlerischen Tätigkeit. Und nicht, jetzt macht ein Mensch mit Behinderung Kunst. Und wenn man da so weiterdenkt, müssen wir dann nicht mehr Menschen im Sinne von Peer, von Selbstvertretern, von Kompetenzen, von Menschen mit Behinderung einbeziehen, wenn es um die Entwicklung geht von solchen Bildungseinheiten
0: jetzt sind wir wieder bei dem, was ich am Anfang gesagt habe, oder? Und da ist ein Stück weit wahrscheinlich auch vielleicht meiner fehlenden Erfahrung mit dem Thema zuzuweisen. Aber für mich darf es eigentlich keinen Unterschied machen, ob jemand eine Behinderung hat oder nicht, ob die Person als Peer-Walk wird oder nicht, sondern es geht ums Fachwissen, ums Können, um, um da, wo die Person gemacht hat und, und, nicht, wie sie jetzt daherkommt oder mit wem sie sonst noch kämpft. Und von dieser Seite her würde ich dann wieder sagen, mit dem Wissen, dass es nicht so ist, und darum stelle ich auch die Frage, oder? Aber eigentlich darf es gar keinen Unterschied machen, aus meiner Sicht, ob jetzt nebbert Künstler oder Künstlerin ist mit Behinderung oder ohne Behinderung. Ähm, solange das aber nicht der Fall ist, sind wir beim gleichen Thema wie bei ganz vielen ähm, Inklusions- und Gleichstellungsthemen. Ähm, tatsächlich müssen wir das fördern, dass das besser vertreten wird.
1: Wir haben beim allerersten Kulturzyklus verzichtet auf Benennung und auf Zuschreibung von Künstlern Künstlerinnen mhm. mit Behinderung. Und wir haben dann wie gemerkt, es hat gar keinen Zugang gefunden. Also wir haben zuerst ja. müssen zuerst eine Trennschärfe anbringen, damit die Leute überhaupt einen Trigger haben, hierher und zu sagen, ah, da, da findet etwas statt.
0: Ja, aber es birgt natürlich dann gleichzeitig wieder die Gefahr, die du vorher gerade erwähnt hast, nämlich, dass dann eben die Künstler nur als Künstler, also mehr, aber dass sie als Künstler mit Behinderung wahrgenommen werden und nicht als Künstler, die halt einfach nur eine Behinderung haben in irgendeiner Form aber das lässt sich wahrscheinlich nicht vermeiden. Oder so, genau, oder das ist so ein
1: Dilemma, wo wir drin sind.
0: Das ist etwas, was der Mensch einfach glaubt macht. Das wird ja auch oft, wenn die ist oder so, wenn ein Künstler schwarz ist, auch ein Musiker oder so, dann wird das immer geschrieben, weil das irgendwie anders ist. Und auch bei Menschen mit Behinderungen geht man offensichtlich halt stärker vom Anderssein aus, wo man fühlt, obwohl das wahrscheinlich gar nicht der Fall ist, als, als vom Inhalt, wenn ich falsch finde, muss ich sagen. Jetzt findet ja, wen
1: überhaupt, Behinderung und die Themen im Departement für Soziale Arbeit statt. Wer die Thematik Menschen mit Behinderung nicht auch in anderen Departement ganz so gut aufgehoben? Ganz so gut in der Ökonomie, ganz so gut in der Gesundheit, ganz so gut in der Architektur?
0: Absolut. Aber die Themen brauchen immer ähm, so ein Cheerleader, oder? Jemand, der das Thema nimmt, als wie ein Ball und damit auch rennt, damit irgendetwas vorwärts geht. Und da glaube ich, hat jetzt einfach die, ähm, die soziale Arbeit hat jetzt den Ball einmal aufgenommen, äh, insbesondere forschungstechnisch auch, und lauf mit dem. Ähm, so viel es mir ist, und da mag ich falsch liegen, hat Studierende auch in anderen Departementen, aber relativ wenig, wo eben mit unterschiedlichen, ähm, zum Teil mit c zum Teil mit G-Behinderungen studieren. Ähm, es ist sicher nicht etwas, wo man systematisch in der Vergangenheit gefördert hätte, soweit ich das kann beurteilen kann. Aber deine Frage ist ja schon, müsste das dort auch Platz haben? Ähm, als Teilnehmende sowieso, inhaltlich durchaus auch, aber bei den Inhalten bin ich der Meinung, dort ähm, ist das die Autonomie der Bereiche ein Stück weit überlassen. Oder? Also da heisst auch, wie sie Themen setzen? Absolut. Also ich würde jetzt auch der sozialen Arbeit nicht inhaltlich Vorschriften machen mhm. was sie sollen aufgreifen sollen. Und ich glaube eigentlich mehr an Arbeit. Das heißt, das müsste ich wahrscheinlich jetzt zum Beispiel für die Ökonomie auch ein Potenzial bieten, was es durchaus könnte, um also eine gewisse Profilierung für den eigenen Bereich daraus zu Also es ist halt immer alles verbunden. Es ist nicht rein ethisch-moralisch, es hat immer auch äh, ich sage so einen, einen gewissen Nutzenaspekt dazu. Ähm, aber es ist natürlich etwas, also das Thema Inklusion äh, beispielsweise, ist etwas, was für Ost, äh, einerseits normativ verbindlich ist, es steht im Hochschulstatut rein, ganz klar, dass wir uns wollen, als inklusive Institution verstehen und es ist auch in der Strategie definiert, mit einem eigenen Ziel, mit der klaren Stoßrichtung. So also muss man dann wieder sagen, ja, es ist ein Thema für deutlich mehr als nur für die Sozialarbeit.
1: Könnte es auch eine Möglichkeit sein, vom, vom interdisziplinären Denken? Also, mhm. dass man, wie gesagt, wir lösen jetzt einmal vom Departementsfokus fokus weg und sagen, wir haben gesellschaftliche Aufgabe und da können zum Beispiel Finanzierung von der IV sein. Und? Da leitet sich noch auf der einen Seite sozialarbeiterische, sozialpädagogische mhm. Inhalte ab, aber auf der anderen Seite ganz klassische Fragestellung von Refinanzierungen, von Sozialwerken, von was bedeutet das in einer übergeordneten ökonomischen
0: Belang? Absolut, also ich meine, das ist grundsätzlich etwas, und da hast du mich natürlich jetzt vorher auch so ein bisschen in die gelockt, oder? <lacht> ähm, Ja, wir wollen ja Schule sein oder Hochschule leben, ganz bewusst, der Begriff Hochschule wo stark interdisziplinär auch arbeiten, was ja auch Defays schon gemacht hat aus meiner Sicht und dafür auch bekannt ist. Die Tradition werden wir fortführen und das ist sicher ein Thema, das sich anbietet. Ähm, gleichzeitig muss jetzt auch ein bisschen Strategus mir sprechen und zum Beispiel jetzt das Beispiel, wo du brauchst, ist jetzt eins, wo ähm, von der ZHW schon ganz klar absetzt ist, oder? Und wir müssen Themen finden, wo wir können sagen, da kann man einen Leuchtturm daraus machen. Und so Themen ist immer am, am suchen grundsätzlich. Und äh, einerseits ergänzt sich die von in indem äh, zwei Institute aus unterschiedlichen Bereichen oder drei oder vier oder fünf möchten zusammen ein Thema bearbeiten. Und andererseits gibt es auch gewisse Anstösse jetzt von Top-Down. Das ist jetzt äh, ein Thema, das sehr technisch ist, das man bis jetzt definiert hat mit der künstlichen Intelligenz. Aber da dort gibt es sicher auch Knüpfungspunkte Und dort haben wir auch Beispiel, wie zum Beispiel Gesundheit mit der Technik, mit der Ökonomie und so viel es mir ist auch mit der sozialen Arbeit zusammenzuarbeiten. Zum Beispiel zum Thema, wie könnt jetzt... Äh, ältere Leute technisch unterstützt werden zum längeren leben. Und äh, solche Möglichkeiten gibt es natürlich sicher viel.
1: Jetzt verantwortest du ja auch die Fusion von drei Hochschulen. Mhm. Eine riesige Herausforderung. Und aus meiner Perspektive eine der grossen Herausforderungen ist, die Kulturen von diesen drei Hochschulen, die historisch gewachsen sind, die inhaltlich, thematisch, personell gewachsen sind, die Stücke zu wahren und trotzdem eine neue Kultur zu schaffen. Wie gehst du so etwas
0: an? Ähm ist eine sehr gute Frage. Ich ist auch nicht das erste Mal, wo sie mir gestellt wird, aber ich habe irgendwie wirklich keine bessere Antwort. oder? Weil Kultur aus meiner Sicht kannst du nicht von oben verschreiben. Ich habe schon eine Vorstellung, wie ich gerne die Ost in fünf und in zehn Jahren Ich habe die ja zum Beispiel im in letzten Info-Schreiben ja mal ein bisschen dargelegt, wenn ich mir das vorstelle. Aber das muss von den Leuten gelebt werden. Und das wichtigste Element führe ich, zum die Leute zusammenbringen. Und das haben wir bis jetzt nicht gehabt, oder? In der Corona-Zeit haben wir diese Möglichkeit nicht gehabt. Ich glaube, dass einerseits die Kulturen, wo ja alle, wie du sagst, historisch gewachsen sind und, und auch sehr stark ausgerechnet sind, die werden weiterhin einen gewissen Nachhall haben. Das ist völlig normal. Also das heißt, es wird weiterhin eine gewisse Standortkultur geben, wo vielleicht St. Gallen nur schon weil andere Themen nicht vertreten sind, oder? St. Gallen ist der einzige Standort, wo alle sechs Departement und die interdisziplinäre Querschnittsthemenabteilung vertreten sind. St. Gallen wird vielleicht ein bisschen eine andere Standardkultur haben als Rapperswil und als Buchs. Aber wir werden obendrauf, glaube ich, aus der Interaktion von den Leuten, aufgrund von auch gewissen Themen, die man in den Pool hineinschmeißt, über die Strategie beispielsweise, wo man ausdiskutiert, in verschiedenen Gremien im Kader mit den Professorinnen und Professoren, mit allen Mitarbeitenden, wird sich auch eine Ostkultur herauskristallisieren. Aber das wird zwei, drei Jahre noch gehen. Da bin ich aber zuversichtlich, wie gesagt, dass du zusammen zusammenschaffen und sich das Gegenseitige schätzen von den Leuten untereinander in der Ost, wenn das spielt, dass das eigentlich sich fast automatisch wird einspielen. Ich sehe keine Erfolgsaussichten, wenn man das probiert irgendwie einfach von oben aufzudrücken. Ja.
1: Und wenn ich jetzt abschließe, hätte Dani Seelhofer, hast du als Rektor, als Chef der Hochschule, eine Vision betreffend Kunst, betreffend Kultur?
0: Nein, da muss ich offen sagen, das habe ich nicht, ganz ehrlich. Und zwar einfach, eben, wie gesagt, weil ich in dem Bereich laie bin. oder Da müsste ich eigentlich mit Spezialisten, finde ich, müssen wir das entwickeln, mit euch die euch mit dem beschäftigt. Ich bin der Meinung persönlich, dass Kultur weiterhin sollte in, eben aus Grund von der gesellschaftlichen Bedeutung eine Rolle spielen eine wichtige Rolle, dass man das auch sichtbar muss. Ich finde es super, wenn ihr ähm, auch unternehmt, Diesbezüglich. Ich finde es gut, dass die Kunst sichtbar ist. Das gefällt mir, das finde ich wichtig, aber eine Vision, wie das jetzt in zehn Jahren soll sein, habe ich nicht, weil ich finde es eigentlich heute schon relativ gut, muss ich sagen. Ich nehme das als Kompliment ja. mit
1: für das, was ist das auch passiert. <lacht> ja, <lacht> Danke vielmals. Danke vielmals, dass du dabei bist, Dani. Danke für die Einladung. Ich möchte einfach auch noch mal sagen, wir haben das Gespräch weder vorbereitet noch irgendwo Themen festgesetzt. Du bist einfach auch sehr spontan und da finde ich immer ein guter Teil von unserer Kultur. Danke vielmals, dass du da warst. Danke an euch. Das war es, Der Kulturzyklus, ein ganz spezieller Kulturzyklus. Wenn ihr Anregungen hend, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr auch Ideen habt, dann schreibt doch einfach an kulturzyklus.ost.ch Danke vielmals, dass ihr dabei sind. Der Kulturzyklus, wie auch der Podcast-Kulturzyklus, wird ermöglicht von der Ostschweizer fachhochschule wird unterstützt von Redline, produziert vor drei Tagen.